0: Amén. Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Amén. De nuevo le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez en este día. Es un placer tenernos, tenerlos con nosotros. Aleluya. Vamos a seguir aprendiendo de Ruth en este día. Y hoy vamos a terminar el libro de Ruth. Es que es so weird, porque en español en inglés es Ruth. It has the H in there. En español es Ruth. <laughs> so, <laughs> vamos, vamos a terminar hoy con la historia de Ruth, pero antes que, que entremos a nuestro mensaje en esta tarde, quiero que todos se pongan en pie y vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 3 de Ruth. Y solamente quiero leer el versículo 18. No voy a leer el cuatro porque vamos a, voy a estar predicando sobre él, pero sí quiero prestarle atención a ese vers último versículo en el capítulo 3 de Ruth. Y dice así, Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Señor, te pedimos que en esta tarde tú hables. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú me uses, Señor, que tú hables por medio mío, Señor, que sean tus palabras, Señor. Señor, que tu unción sea sobre nosotros, Señor. te pedimos, Señor, que podamos coger esa palabra, Señor, vivir acuerdo de ella, Señor. Y te damos gracias por todo. Amén. Cuando predicó mi esposo la semana pasada, nos dejó la historia en, en Boaz y Ruth, ya se envían en nuestro término de ahora, ya estaban comprometidos para casarse. Y sabemos que hay una propiedad en la familia de Noemi. Que se tiene que. Well, this business has to resolve itself, ¿verdad? Y vos, y, y Boaz y Ruth ya están hablando, están comprometidos. Y tú sabes ese, esa emoción que cuando uno está planeando nuestra boda, la boda de uno, y uno está bien excited, quién va a venir, cómo va a ser, qué se va a comer, el traje, la decoración. Bueno, yo me imagino Ruth y Boaz empezando de hablar acerca de esas cosas, y Boaz le dice algo a Ruth. Hay un problema. Y ya las, con las mujeres, si dicen hay un problema, ya para nosotros eh, pensamos lo peor, y en la situación de Ruth, cuando Boaz le dice, hay un problema, y eso es que hay un pariente que es más cerca de Imalek que yo, que tiene la autoridad a, a ser tu redentor. Y eso es como, ¿saben las novelas? Cuando la, la escena está bien contenta, la música es clink, 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 y bien cute la música. Y cuando va a pasar algo más serio, que la música hace tan, tan, tan. pues para esto, en esta época de la, de la, de la historia de Ruth, it's a tan, tan, tan kind of moment. Y ella quizás dirá, pero no, yo creía que ya todo estaba resuelto, Boaz. Yo creía que ya los, eh, eh, yo soy dramática. Yo creía que ya todo había resultado y ahora hay otro problema y se viene este hombre. ¿Qué vamos a hacer, Boaz? ¿Cómo vamos a casarnos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque las mujeres somos exageradas. Una cosita así la hacemos así. Y si eso había sido una situación entre mi esposo y yo cuando yo me altero de unas cuantas cosas que pasen y yo empiezo a hablar aquí arriba y todo es bla, 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 mi esposo solamente tiene que decirme relax, relájate. Y ya a mí dice, aquí bajo seguidita, ya bajé. Y Boaz quizá le dice a, a Ruth, relax, relájate. Yo tengo un plan. Lo único que tú tienes que hacer espera que yo vuelva porque yo sé lo que yo tengo que hacer yo sé el plan que yo tengo que hacer yo sé que yo tengo yo soy el que te va a redimir no es otra persona y Boaz en la palabra de Dios es tipo de Jesús y él es Jesús es nuestro Redentor. Y te voy a dar una garantía, que no hay nadie en este mundo que se pueda meter en el medio de Jesús y nosotros para redimirnos. Nada. Y Él sabe cómo sacar aquello o sacar esas cosas que están en el medio para Él poder terminar el plan y ser nuestro Redentor. So Como vos le dijo a Ruth, no te apure, yo lo tengo todo en control, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo tengo el plan, yo oigo a Jesús decirle en esta tarde, yo tengo el plan, yo sé lo que tengo que hacer, lo único que tú tienes que hacer es tener confianza en mí, porque yo lo voy a hacer, lo único que tú tienes que hacer es esperar, ten paciencia que yo lo voy a hacer. Como dice el verso 3.18 que leímos, Solamente que tú tienes que tener, hijo mío, hija mía, es paciencia y esperar que él va a hacer lo que él quiera hacer en tu vida. Y vemos que el plan de Boaz es sacar de la historia, sacar de la escena, este hombre que es por ley le toca la propiedad. Sí, pero Dios no brega por leyes naturales. Y eso es lo grande de Dios, que aunque se vea que tenga el derecho esta persona a estar en tu vida, sí tenga el derecho de clamar algo en tu vida, pero al Dios que yo el Dios que yo le sirvo es tiene suficiente poder, lo ves? porque él no trabaja en lo terrenal. Él trabaja en lo eternal. Y si él no, si lo que está pasando aquí terrenalmente no es de beneficio para tu vida, eternalmente, echa a un sitio porque eso no va a estar en tu vida porque él lo va a sacar. Pero requiere tu obediencia. Requiere que tú tengas paciencia. Requiere que tú espere, hija mía. Espere en Dios. La historia sigue. Y vemos que Boaz hace un plan. Y va a la, yo le voy a decir como la plaza en el pueblo donde ellos estaban. Y va ahí. Y en esos tiempos, era costumbre, que cuando había un asunto que se tenía que discutir, se iban a la plaza, y ahí en la plaza estaban los ancianos, los que tenían mucha sabiduría, y se sentaban ahí en la plaza, y eso era como una corte, se formaba ahí, en, ahí en público, afuera ahí. I feel like I'm with these lights, can you dim them a little bit? Uh, they're blinding me. Y se reunían ahí en, en la plaza con los sabios del pueblo y se sentaban ahí y discutían, hablaban, hacían decisiones. Pero no solamente era para la inteligencia y la sabiduría de estos hombres, era para que había testigos. De lo que se había hablado. Y Boaz se sienta, llega el pariente y le habla Boaz a él y le dice: Mira, yo sé que tú te enteraste que la esposa de Imalec, Noemi, llegó para atrás y tiene una propiedad que por derecho le, le tocaba a Imalec, pero ya Imalec murió y todavía está esa propiedad ahí. Tenemos que hacer algo con esa propiedad, esa propiedad no se puede quedar ahí. Y, te, y esa propiedad por ley te pertenece a ti pues como cualquier persona si viene una persona a mí me dice mira tu papá tiene propiedad que no es, no nadie la ha aclamado te toca a ti es mucha es de la herencia no yo no voy a hacer sangana y decir no yo no la quiero está bien no que la coja otro y él dice el pariente dice seguro yo me, yo me pongo a cargo de eso, que me toque a mí. Boaz no le mencionó that it was a package deal. Era la propiedad y Ruth, porque Ruth se había casado con el hijo de imalec y por ley le tocaba al hijo de imalec Si se moría el hijo de imalec el que cogía el, ter, el terreno, también le tocaba a Ruth. Pero Boaz fue inteligente. A veces nosotros tenemos que ser sabios. Y Boaz sabía el interés de este hombre. Y sabía que el interés de este hombre estaba en lo material. Y sabía, si él no le ofrecía primero la, la propiedad, él iba a decir que sí. Y después que él dice que sí, Boaz se dice, oh, y también, con la propiedad, te toca el encargo de Ruth. Te toca también el encargo de Noemi. Y si tienen hijos, Ruth, porque también si le tocaba a Ruth, él podía ser su esposa. Y si tienen hijos, también eso le toca a los hijos. Y él dijo, espérate ahí. Eh, eh, put Yo no voy a comprometer la herencia de mis otros hijos y la propiedad que yo tengo, poner eso en jeopardy por tener una mujer aquí que, eh, no, ain't gonna happen. inteligente, he did his homework. Él sabía el interés de este hombre. Y él sabía que en realidad el interés de él no era tener cuidado de Ruth. No era el benastel de Ruth. Lo que era es lo que Ruth podía tener y lo que Ruth tenía. A veces tenemos gentes en nuestra vida que el, lo que le importa a ellos, lo que pueden sacar de ti, no lo que tú puedes traer a la mesa. A veces tenemos gentes en nuestra... Y a veces no relaciones. A veces, a veces, mi y mi esposo tenemos un dicho que le sacan el jugo a uno y nunca dan nada pero el interés de ellos es solamente lo que tú tienes, que ellos pueden tener, que ellos pueden sacar, que ellos pueden ganar, que ellos pueden usar, y no traen nada para ayudar a uno a, a, a crecer, a tener fuerza, a, a, no es para eso, lo que quieren es lo que tú quieres, y Dios tiene que sacar a esas gentes de nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer saludablemente en lo que Él tiene para nosotros, porque no es justo que haya alguien que todo es, dame, 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 y tú das, y tú das. Hermano, ¿nos secamos? Necesitamos alguien que va a ser de, de influencia positiva en nuestra vida, que va a ser que nosotros podamos aprender uno del otro. Y Boaz sabía que este hombre, del interés no era Ruth. Y cuando él dice, no, 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 ya no quiero yo que se quede Ruth con su propiedad. Y Boaz dice, perfecto, porque yo voy a ser el redentor de ella. Yo me voy a poner a cargo de ella, yo me voy a poner a cargo de Ruth. Y yo me imagino porque Ruth no estaba enterada de esto. Ella estaba en, en su casa. Yo yo soy medio averiguada, yo hubiese estado de, atrás de un árbol, sabiendo si podía ver, y pero no, escondía, tratando de oír la conversación. Y cuando regresa Boaz, y le dice a Ruth, yo soy tu redentor. Se casan, una boda. Yo me imagino que es una boda linda porque Boaz, Boaz tenía dinero. Él no, era un, él no era un hombre pobre. Yo me imagino esa boda. Tuvieron su boda. Ruth sale en cinta. Tienen un hijo que se llama Obed. Obed fue el bisabuelo de David, y de David viene Jesús. So de Root, una viuda que en realidad fue abandonada, no tenía nada, no era de Israel, porque ella era Moabita. Viene a un sitio extranjero una religión diferente, y Dios, en su plan perfecto, la hace parte del linaje de Jesús. Y Boaz viene de la línea de Rahab, la prostituta que ayudó a los israelitas en, en Jericó. So en la línea de Jesús, en su lineage, tenemos a David, murderer, tramposo, mentiroso, tenemos a Rahab, prostituta, tenemos a Ruth, la moabita, que adoraba ídolos, <laughs> y de ahí sale Jesús. No importa tu principio. No importa tu pasado. Pero en las manos de Dios de ti va a salir grandeza. Pero tenemos que hacer lo que dice el versículo 3:18. Ten paciencia. Ten paciencia hasta que tú sepas lo que Dios tiene y lo que va a ser para ti. Y hemos estado hablando de nuevos comienzos por ya como un mes, más más o menos. Y la razón por qué yo escogí el tema de nuevo comienzo es porque Dios tiene un nuevo comienzo para esta iglesia. Y estamos buscando nuestro local propio. Estamos haciendo muchos planes por cosas que Dios nos ha hablado, ha confirmado que hagamos. Pero también tenemos, cada uno de nosotros aquí a veces tenemos que tener un nuevo comienzo. Y hay unas cuantas cosas, si me pueden poner... Image. que tenemos que hacer en nuestras vidas personales para llegar a ese nuevo comienzo. Y la primera cosa es suelta tu equipaje. No podemos comenzar nuestro nuestra nueva vida, nuestro cambio con equipaje del pasado. Increíble. Yo me recuerdo un mensaje que Bert predicó unos cuantos meses atrás que tenía. Él tenía muchos bultos, ¿se recuerdan? Él empezó a ponerse bultos y caminar con bultos. Y lo que pasa cuando tenemos mucho equipaje, no hay dónde agarrar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que soltar lo viejo para poder agarrar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Poder caminar con lo lindo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que queremos hoy, lo que yo quiero hablar un poco. Voy a hablar un poco de cada uno. Pero hermano, ya basta seguir cargando el pasado. Ya no moa. Y a veces el viejo equipaje no es solamente emociones, no solamente es cosas que no has hecho. A veces el equipaje son gente que no deben estar en nuestras vidas que tenemos que soltar para llegar a nuestro nuevo comienzo. Si vemos la vida de Abraham, él cogió equipaje viejo para su nuevo comienzo con Lot y le fue bien mal con Lot. No puedes llegar a donde Dios quiere con personas que no están supuestos a estar en tu vida. No era familia de Abraham. No, porque es familia. Dios dice, está bien, él es tu primo, tu prima, no te apures, llévatelo, sigue por ahí cantante con él. No, a veces hasta familia tenemos que despojarnos para poder llegar a donde Dios quiere, porque lo que son, son equipajes en nuestra vida y lo que son es obstáculo para el plan que Dios tiene para nosotros. Sostenemos que ser obediente y poder decir, Señor, yo entiendo que este equipaje es lo que me está, me, me está impidiendo de poder llegar a mi nuevo comienzo y tenemos que estar dispuestos de poder sacarnos del viejo equipaje lo que nos ha dicho negativo las cosas que nos han hecho no pueden venir a, a, yo me recuerdo cuando yo empecé en TSF, English, tuvimos una reunión con todos los, los nuevos miembros y una cosa que dijo el pastor que yo jamás me olvidaré tú no puedes venir a una iglesia con equipajes viejos, porque no vas a ser edificado aquí no vas a poder aprender. Lo que te hicieron allá sí dolió. Lo que te hicieron allá sí te afectó. Lo que dijeron sí afectó. Sí, pero esto es un nuevo comienzo. Vamos a poner eso al lado para dejar que el Espíritu Santo habla por senderos nuevos para poder restaurar tu vida. Suelta el equipaje. Déjalo ir. Tenemos que estar dispuestos a aceptar nuestro equipaje. Y parte de la, sol la soltadura, vamos a decir, de soltar el equipaje, es perdón. Tenemos que perdonar. No importa lo que te han hecho, tenemos que perdonar. No puedes llevar ese rincón contigo cuando Dios quiere algo nuevo para ti tenemos que perdonar y nosotros di oh forgive and forget no it's forgive but when you remember it doesn't affect you in a negative way no es perdonar y como que el perdón coge como un lápiz con un borrador y, y saca. no, no es olvidar pero es perdonar y cuando nos recordemos de lo que nos hicieron, lo que nos pasó, no nos, no nos recordamos con esa amargura y con ese odio a esa persona. Pero podemos decir, yo lo perdono y vamos, voy a orar por él. ¿Y quién somos nosotros? El Señor dice perdonar, ¿verdad? El Señor dice orar por nuestros enemigos. El Señor nos perdonó a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Es más, Él te perdonó a ti antes que tú habías sido nacida. Él sabía que cuando Él iba a morir, Él sabía el pecado que Pedro iba a cometer. Y Pedro no era ni un pensamiento. Él sabía lo que Will iba a hacer. Will. You weren't even a thought on Calvary. Y todavía cuando Él estaba en el Calvario, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho, toda acción tuya fue clavada en ese madero porque así es que Dios se ama. Y nosotros no queremos hacer, no, yo no puedo perdonar a una persona. Y nosotros no somos perfectos. Tenemos que perdonar para llegar a este nuevo comienzo que Dios tiene para nosotros. Como dice Romanos 12.8, la venganza es mía, dice Dios. No está en tu poder, no es para ti. Déjalo en las manos de Dios. Dios es un Dios justo. Y su justicia no es para que yo y tú digamos, no, esto es lo que tú debes ser, Señor. Tenemos que confiar en la sovereignty de Dios. Soberanía de Dios. Y ponerlo en las manos de Dios. Otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que obedecer. En 1 Sam, Samuel 15, de 22, dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Él requiere más tu obediencia. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros para nuestro nuevo comienzo. Ruth tuvo que ser obediente. Tuvo que ser obediente a cuando Boaz, Boaz le dijo, quédate aquí y espera, que yo tengo la situación en mis manos. Ruth tuvo que ser obediente cuando Noemi la manda a que se acueste a los pies de Boaz, porque a él ese era su Redentor. Ella tuvo que ser obediente. Pero obediencia a veces, el Señor dice, espera, espera, espera. Y nosotros no somos obediencia al espera. Porque nosotros queremos tener el control total en nuestras manos y resolver la situación. Y el Señor dice, espera, espera. Ten paciencia, ten paciencia y espera que lo que yo voy a hacer lo vas a ver hoy mismo. Espera, ser obediente y esperar en Dios. Tenemos que rendirnos. Tenemos que estar dispuestos de dejarlo todo en las manos del Señor. Un rendimiento total hacia Dios. ¿Necesitas un nuevo comienzo? Y te encuentras diciendo unos cuantos meses después, espera, necesito otro nuevo comienzo. Espérate, espérate, espérate. Necesito otro comienzo. Espera, espera, necesito otro comienzo. Quizás es porque lo ha tratado de alcanzar por tus propias fuerzas. Y no le ha dicho al Señor, yo necesito un nuevo comienzo, me rindo al proceso que tú tienes para mí. Me rindo a lo que tú vas a hacer con mi vida. Hmm. Nuevo comienzo. Ruth, Noemi le dice a Ruth tres cosas. ¿Se recuerdan la semana pasada? Báñate. Perfúmate. Ponte nuevas ropas. Y hoy yo te digo a ti, para tu nuevo comienzo... Báñate. Y voy a explicar que no se vayan a bañar en la lucha, cuando vayan a la casa y digan, ya, ya tengo mi nuevo comienzo. Cuando yo hablo de, 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 de decir, bañate, es, saca todo lo que está en tu corazón que impide un nuevo comienzo y ponlo bajo la sangre de Jesús. Lo que yo estoy diciendo por bañarte, es sacar lo que está impidiendo que Dios obre en tu vida. Puede ser el enojo, puede ser el no perdonar, puede ser sacar una persona que está en tu vida que no debe estar ahí. Cuando yo estoy diciendo bañate en lo espiritual, escoger todo eso y ponerlo bajo la sangre de Jesús. Perfuma, put perfume on. Hay alguna gente que físicamente necesitan perfume y baño, pero no estoy hablando de eso. Cuando es, Perfúmate... Que la fragancia que salga de ti sea una ofrenda de honor al trono de Dios. Que lo que salga de aquí adentro le dé honra a Dios. Que eso sea tu perfume... Ese, ese corito que dice, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, que tu vida sea ese perfume como en el viejo testamento, que después que hacían, después que hacían unos sacrificios, hacían unos sacrificios de olor suave, y ese, ese olor que sacrificaban, llegaba hasta Dios, que nuestro sacrificio sea nuestra obediencia, y que esa obediencia sea un perfume hasta el trono de Dios, que nuestras vidas sea ese perfume, que tu perfume, sea el perfume al trono de Dios con tu vida. No es ponerte Chanel number five. Y vas a hacer ya, ya estoy preparada para el nuevo comienzo. You're going smell good. Pero eso no es el perfume espiritual que debe de salir de tu cuerpo. Debe ser la fragancia de quién es Jesús en tu vida. Ponte ropas nuevas. Don't go to Lord and Taylor or Bloomingdale's shopping. ¿Pueden ir shopping? Porque esta ropa no trae nada nuevo a tu vida. Que el cambio no solamente sea un cambio de ropa en lo exterior de tu vida, pero sea un cambio que sea de adentro de tu corazón, que lo que esté aquí adentro sea lo que esté vista con la gloria de Dios sea que cuando tú camines, gentes puedan ver la gloria de Dios en tu vida, puedan ver que hay una unción sobre ti, ponte la ropa que Dios te ha dado, la ropa de obediencia, de someterte de amor, y ponte la ropa que Dios te ha dado para que tú andes y que tu vida sea un testimonio para el mundo que tú seas un testimonio para el mundo sin tener que abrir la boca porque estás vestido con lo que Dios te ha dado, te ha puesto la ropa de Dios y te... Cuando tú andas ja, lo que te sigue y lo que está sobre ti es la unción de Dios ponte la unción de Dios como tus ropas en esta tarde ese que ese sea parte de tu nuevo comienzo y así es que nosotros podemos decir yo voy a tener un nuevo comienzo mi vida va a ser nueva, yo voy a ser diferente, yo voy a caminar diferente, pero si tú quieres una nueva vida y tú crees que vas a llegar a esta nueva vida sin soltar tu equipaje, sin perdón, sin obediencia, sin rendirte, sin bañarte, sin perfumarte, sin cambiar tu ropa, estás bien equivocado, bien equivocado. y en esta tarde yo quiero cerrar la historia de Ruth pero ponte tú en la posición de Ruth porque tú también tienes un redentor tú también Tienes alguien que te quiere redimir. Tú también eres parte de la grande historia que Dios tiene. Tú también eres parte del plan grande que tiene Dios. Y aunque tú no lo sepas, como Ruth no lo sabía, pero tú eres parte del plan Y en esta tarde yo quiero hacer un llamamiento. Y yo voy a orar, voy a ungir. ¿Qué está impidiendo tu nuevo comienzo? Está todavía cargando equipaje del pasado. Hay gente que tú no has perdonado. Necesitas ayuda para poder obedecer lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Puedes rendirte a Dios, decir ya no yo, yo lo traté sola, yo traté de hacerlo con mis fuerzas y hoy reconozco o he ido reconociendo que con mi fuerza no voy a llegar a ningún sitio, que yo necesito la ayuda de mi Dios, de aquel que está dispuesto a redimirme. Yo necesito la fuerza de ese Dios en mi vida para poder llegar al nuevo comienzo que Dios tiene para mí. Y vemos el nuevo comienzo en la vida de los que hemos hablado, vemos en la vida de José, en su nuevo comienzo que a veces para comenzar de nuevo tenemos que perderlo todo pero lo que Dios nos da para atrás es mucho más vemos también en la vida que, de José que él tuvo que perdonar a sus hermanos después que Dios lo había puesto en un puesto de grandeza llegan sus hermanos y él tenía el poder de pagarle mal por mal a ellos si él decía la palabra la palabra mátanlo. él tenía la autoridad y lo iban a matar a esos muchachos pero él los perdonó y lo que le hicieron a él fue una injusticia lo que los hermanos de él le hicieron fue una injusticia y él todavía perdonó porque lo que te han hecho a ti es una injusticia no es para que guardes rincón en tu corazón es para que perdones Y en esta tarde, ese es el llamamiento. Si tú puedes decir una de esas cosas que todavía están en tu vida, yo quiero que pase adelante. Y vamos a orar. Porque yo creo en el Dios de milagros. Yo creo en el Dios de lo imposible. Yo creo que mi Dios es invencible. Yo creo que lo que nosotros le pedimos a Dios, Él tiene el poder de hacerlo. Y como una iglesia estamos planeando nuestros nuevos comienzos, también quiero que individualmente nosotros nos preparemos para nuevos comienzos. Y en esta tarde le voy a dar la oportunidad que pasen adelante, Mientras el Ministerio de Música canta, pasan adelante, vamos a orar. Que Dios te dé fuerza, que Dios te revele lo que tienes que dejar de ir en tu vida. Si es perdón, que Dios te dé la fuerza para perdonar. Si necesitas ser obediente al llamado que Dios ha puesto en tu vida. que esta tarde tú le puedas decir al Señor, sí. Y si tu nueva vida es decir, Señor, yo nunca te he pedido que tú seas Señor, que tú seas mi Salvador. Y en esta tarde, Señor, te pido que eso va a ser mi nuevo comienzo, es que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. También vamos a orar por ti en esta tarde. Aleluya. Te alabamos.
1: Para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay para que no
2: derrumbes, vida que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no estales, para encontrarme a mí. No hay para que no derrumbes, vida que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, montaña que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no me se tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, montaña que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe. ¡Abró para a ti! no un que que no un alumbre, no un par! que un par! ¡Abró un De luz, eh, me tira que no rompas para encontrarme a mí. Gracias. para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no nombres, montaña que no cales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, respira que no rompas para encontrarme a mí no I'm not. para encontrarme a mí no hay pared que no de Me si tira que no rompa para encontrarme a mí no hay
3: Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos persigues, Tú nos encuentras, Señor, Tú no nos dejas, Señor. Te damos gracias, Padre, por Tu amor. Gracias, Señor, por este día, por este servicio, Señor, por esta palabra que Tú nos has dado en este día. Te pedimos, Señor, que nosotros podremos recordar esas palabras de hoy, Señor. Que siempre continuemos rendi rendidos ante ti, Padre. Obedeciendo tu palabra, Señor. Dejamos todo a tus pies, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Y te amamos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Por favor, quédense con nosotros, tenemos meriendas atrás, Dios le bendiga.